1: Hola, bueno ya estamos aquí. Sí. A ver, parece ya, ya estamos, ya sí. estamos aquí. Problemas del directo, problemas del directo, cosas que pasan, eh, se sí, checa internet porque llueve. ¿Qué tal este chicos?
0: ¿Me escucháis todo? No sé, es que ya no sé si me veis o no me veis. Ahora sí, sí,
1: ahora, sí. Sí, ahora, sí. Sí. ahora sí, ahora sí, ahora sí.
0: Bueno, por lo menos ya estamos, estamos, todos en la osera, así si me si me vuelvo a caer ya podéis podéis seguir seguir hablando. Decía en, en una entradilla que he hecho para mí mismo yo creo, fantástica que Estamos en ese momento en el que los futuros estrellas, los futuros jugadores de la NFL, empiezan a, a medirse, a pesarse y empezamos a verles eh, fuera de lo que es el, el fútbol americano universitario. Y también esa otra parte que tiene la Combine en el Lucas Oil Stadium, importante, yo creo que más importante incluso que todo el este alrededor de los jugadores, que son las entrevistas personales, el hecho de que estén en la misma ciudad eh, agentes, general manager, entrenadores que puedan ir hablando, oye, ¿a ti que te sobra? Oye, pues yo busco esto otro. Entonces, bueno, de todo eso vamos a hablar hoy aquí en este episodio número 7 de La Sera, que es el lugar en el que crecen los fans de los Chicago Bears. Y hoy lo hacemos con un invitado de excepción, que es David, voy a ver si, si tiene tu apellido, sueque Está bien dicho. Sí, David, sí, muy porque, bien, muy bien. Está <risa> difícil. <risa> más o menos. <risa> A David, seguro que, que todos, la, toda la panda de, de fanáticos os lo, lo conoce bien. Lo, lo podéis encontrar en, en Twitter como Bersmexi. Y creo que estás en, en LA, en Los Ángeles, que, que yo no sé Así qué hora es. Aquí, David.
2: Son las 8 eh, y cuarto de la mañana. Listos, listos para hablar los Bers desde temprano y muy, muy emocionante. Muy emocionante. <risa> Dando, dándole duro a los besos de, desde primera hora. Bueno, digo, a mí mis hijos me despertan a las 5 y desde ahí andamos pensando de qué vamos a decir hoy. Pues nada, muchas veces por estar
0: nosotros. La primera pregunta es complicada. Es, de todas estas pruebas que hacen los chavales estos días en Indianápolis, ¿cuál sería la que David haría mejor? ¿Las 40? ¿Las 40? <risa> no, bueno. banca?
2: Uh, Yo creo... Es muy buena pregunta. Yo creo que la de brinco, porque las demás... Solamente digo porque puedo brincar algo, porque correr rápido no puedo, levantar pesas así muy pesadas tampoco no puedo, entonces me voy a ir con el brinco. Me voy con el brinco. El, sal, el salto alto, no vamos a ir más que largo, alto.
0: Algo se llegará. Vamos a abrir juego. Está con nosotros Xavi, que además lleva unos días... Que, que no venía. Xavi, ¿a ti qué te, ¿qué te ponemos a hacer? David se ha perdido el brinco, hay
3: que
4: coger uh -huh. una cosa. <risa> <risa> Poquitas, ¿eh? Poquita cosa ya, ¿Chao? pero bueno. Eh, <risa> yo creo que, que las 40 yardas, mira que te digo. Eso es, eso es lo, el premier. El que, el que se avienta se a hacer eso colgado?
2: en los 40 yardas es porque es, eso es como a donde todo el mundo va a ganarse su dinero, ¿no?
0: D -d Donde subes tres o cuatro puestos, ¿no? En el draft.
2: Sí, 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 es, sí. Es.
0: Eh, vamos, yo, yo creo que a Mac que le a un chico joven, con,
5: con energía
0: y, y con cuerpo, yo le, le pondría a levantar, a levantar las pesas. No sé cómo te ves, Mac. ¿A mí? Sí, claro, yo creo pero... que lo mejor
5: que haría era coger la libreta y apuntar las notas de los jugadores. <risa> Ahora mismo, si tú me dices hace diez añitos, todavía te digo que que estoy para hacer las pruebas, que cuando jugaba fútbol y entrenaba, pero ahora ya, bueno, el levantamiento pesas si vale lo de levantar a tu bebé todas las noches para dormirlo y demás puede ser que ahí compita un poco
0: Desde luego, mientras no lo tires al suelo así en plan línea ofensiva pues todo pues Si no se duerme, vamos <risa> Eh... Muy, muy buenas, Mac. Eh, Mario, vamos con, contigo. Ya no sé no sé exactamente qué nos queda, porque os confieso que mi wifi está, vamos, eh, que parece el, el Play Call de, de Nagui.
1: No no, ahora, ahora, ahora se te ve bien, ahora se te ve bien. Yo creo que haría las 40 yardas, porque, bueno, yo qué sé, o sea, no, nunca se me dio mal eh, correr en plan sprintar. De fondo no tengo nada, o sea, me, me dices correr una maratón y me muero en el kilómetro uno pero pero el sprintar nunca se me dio mal pero bueno me pilla viejo esto ya ¿eh? mi señora tripa no, no llegaría no haría muy buen muy buen tiempo no yo no yo era un drafte yo creo mira qué que correr este año era un drafted.
3: hombre hey buenas tardes a todos Perdón por la buenas razón. tardes El tráfico eh, madrileño es una y maravilla vamos a saludar
0: a McFerr, que acaba de llegar nada
2: hombre sí Sí, sin ningún problema. Hablando...
0: ¿Te ha quedado esto de, de lo de los conos para uno y para el otro? No sé.
2: <risa> los tres conos. <risa> Me queda el drizzle.
3: <risa> <Solo, solo risa> no Mac. sé cómo lo vean. <risa> No tengo yo, yo cuerpo de muchos drills. Yo sería como un línea ofensivo cuando les ponen a, a correr 40 yardas en línea recta. Que no tiene ningún sentido, pues, pues lo mismo ya haciendo los conos.
5: O, po o ponerte como cono ya, de paso. Yo me pongo sí. aquí, <risa> quieto. <risa> y, <risa> es que y, ahí
3: quieto. Sí <risa> de cono. De muñeco de esos que tienen que empujar ahí entre dos.
0: Podemos ser ese que le tira el balón a los wide receivers, que es se vuelven para uno y para el otro y si no la coge pues me, ha, me ha dropeado ¿eh? Uf, este no sé yo también es, es una opción vamos saludando antes de meternos en, en harina Antonio que está siempre pendiente de nosotros y nos saluda desde, desde Denver la verdad es que agradecemos mucho que esté siempre aquí con nosotros y está ahí conduciendo el camión por, por las rocosas que según dijo siguen teniendo nieve, o sea que, que que escúchanos, pero ten cuidado, ¿vale? Con, con el camión. Saludamos también a, a Luis desde Monterrey y en México y a Álvaro, que, que saluda la novedad de hoy. A ver si quiere mostrarse, Álvaro. Ahí estamos. Y que nos plantea la, la primera pregunta sobre el nivel de interacción en redes que hay de, de fans de los Chicagoverse en español. Eh, si es mucho o es poco, yo creo que todos los que estamos aquí somos los que participamos, pero tampoco hay mucho más allá. Bueno, sí que hay mucho más allá, lógicamente, toda la familia de pero fuera de la familia de es difícil eh, encontrar mucho contenido. No sé vosotros cómo lo veis.
2: Creo que está hablando de la cuenta oficial.
1: Sí, yo he entendido y, 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 también. Y, y, ah, y, y la
2: verdad, ah, pues... Ah, vale. Los Bears no son conocidos como en un equipo muy bien marketeado en, en Estados Unidos. Eh, es, es difícil. Yo creo que ahorita off-season sería buen tiempo para que ellos empiecen a interactuar más. más Sacaron unas gráficas muy padres, muy, muy, muy divertidas al principio, pero, pero ahí con la puerta de Alcalá se quedó. Y pues esperemos que, que retomen, ¿no? Porque de nada sirve... Eh, Tener pero un mercado si han, nuevo y no, no tomar ventaja, ¿no? Si han, han seguido sacando
1: cosas, pero son más las mismas cosas que sacan en inglés traducidas y un poco sí. adaptadas al público de España. Bueno, oye, para ser una cuenta nueva, tienen ya más de 2.000 seguidores y yo creo que no lo están haciendo mal. Vamos, sacan ahí sus cosillas en español para que lo entendamos. Nos traducen lo que dice Everflux y Ryan Pouls, mm. para los que no hablamos inglés. sí. Aquí en, en España, pues hay gente que sí, sí, en sí. inglés, pues medio, o sea, que pone alto en el currículum, pero que. que no llega no... ni a medio, Mario.
4: Es, sí, pues. Eso.
1: Entonces, bueno, pues a ver, a ver si sacan algo más eh, personalizado, como lo de la puerta de Alcalá. Pero bueno, de momento van sacando contenido y no es. No sé, yo creo que la cuenta de los Miami Dolphins era bastante peor, que ya la. Ya parece que la cerraron, ¿no? Yo no la he vuelto a ver. La cuenta está de los Miami Dolphins en español, que
0: se metía a cata mogollón sí, con ella. La cuenta ella. de los Dolphins, uh, sí. voy a un par de no cosas un poco Luego extrañas. Poco, pero y bueno. La cuenta de los pes que es esta que tenemos aquí. 2.111 seguidores. Y, y bueno, esto de los cumpleaños, que yo he descubierto que... El está mucho en Estados Unidos, lo ¿no? de celebrar los cumpleaños de todo de todo el mundo y la verdad que pase de, de Virginia por, por el mes de la mujer, que sabemos que en marzo es el día de ese mes de de
5: la mujer. Pero vamos, el contenido
0: el que está
5: hecho final es traducir la, en lo que es saca de la oficina. de género y sí.
2: y sí, es una traducción y, y esperemos que eh, que les permitan interactuar más con la afición, porque eso es eh, pero si, 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 vemos, si tomamos la página en inglés como, como referente, no creo, que, no creo que lo hagan. Creo que van a seguir eh, hablando de una dirección y, y es normal hasta cierto punto. no creo que, creo que los Bears, como muchos equipos de la NFL, controlan su imagen de más, a veces. Muchísimo. Entonces no van a dejar a alguien en otra parte del mundo, tomar ninguna decisión sobre nada. Va a ser una línea directa a Chicago y los van a permitir a corto plazo, corto mediano plazo, no hacer muchas cosas, ¿no? Nada más traducir cosas, eh, noticias específicamente para España puede haber, pero, pero a corto plazo no
5: veo nada. Es que yo creo que el primer año va a quedar como, por ejemplo, nosotros que somos fan de los ver y seguimos, digamos, diariamente eh, la cuenta en, en inglés, el español ya es como, ah, mira, pues ya lo he leído en inglés, ¿no? No me interesa, ni te detienes a mirarlo. Entonces sí. yo creo que lo, van a dejar, lo vamos a dejar de lado
2: hasta que no hagan contenido exclusivo que nos interese de verdad. Claro, sí. Es difícil, es difícil, porque creo que eh, la labor de abrir un mercado nuevo es, es difícil en cualquier no y más en un, deporte con, en un deporte, porque ahí estás jugando con pasión, y entonces cultivar eso tarda, no, no, no hace de un día para otro. Eh, la verdad, siendo, siendo mexicano original, originalmente, me sorprendió un poco, que, que, que escogieron España en vez de un país como México. Les voy a explicar por qué. Chicago es la, la tercera población más grande de mexicanos en Estados Unidos, por arriba de Dallas, por arriba de muchas ciudades que uno pensaría que son. Y entonces, pero, pero al mismo tiempo, pues no, nunca interactuaron con la comunidad mexicana de Chicago. Nunca hicieron gel. También, por ejemplo, ot otra cosa que me sorprendió es que eh, Chicago también tiene una población altísima polacos, altísima. Y no hicieron ningún esfuerzo para... para Irse a, a Polonia. Entonces, no, no entendí bien, pero me da gusto. Me da gusto que crezca. Porque, mira, eh, yo siempre he dicho, con los Bears, es un equipo que vivimos un poco, especialmente el equipo de marketing de los Bears, vive un poco del 85 todavía. No hay nada nuevo, entonces no, 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 ha, no han podido conseguir afición nueva. Entonces, siempre como que tratan de construir sobre esa, ese equipo de los Y creo que es tiempo de crecer sobre otra cosa y crecer en otros lugares. ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo que, que los Bears deberían de ser una marca global y no se puede hacer atacando los mismos mercados que siempre has hecho. Entonces, me da mucho gusto que escogieron pues, España e Inglaterra, y, y, pero que de veras hagan un esfuerzo para crecer la afición en esos dos lugares. Ojalá, ojalá.
1: Es lo que estamos esperando aquí, desde luego
2: les falta un juego en España eso es lo que de ver, si de veras quieren si de verdad quieren crecer la afición en España tiene que haber un juego y tienen que empujar duro este, obviamente este año no, no, va, no va a ser pero yo creo que sí en los próximos no. dos o tres años estamos casi yo creo que el primer partido va a ser Inglaterra por, por como son las cosas ¿no? pero sí creo que a muy corto plazo va a haber un juego no sé. sí, en cuanto hagan el, el Bernabéu claro, claro tienen que
1: acabar sí. el nuevo Bernabéu cuando acaben el nuevo Bernabéu seguro que que a jugar ¿Cuándo, ¿Cuándo se supone
2: que acaban el nuevo Bernardo? Al 100% en dos años está el operativo, solo dentro de dos temporadas. En <risa> tres o cuatro años, entonces juegan en España. Normalmente piden que un estadio esté abierto por lo menos un año.
3: De hecho, se y hablaba por... que yo no sé hasta qué punto se afecta el acuerdo que tiene ahora mismo el Real Madrid de explotación de los derechos del estadio. Es el, si no me equivoco, es de la misma empresa que los Miami Dolphins. O sea que mm. ahora que los mayor... es decir, que ya tienen ahí vínculos con la NFL. En ese sentido, que nadie se emocione otra cosa, pero que puedan ir trayendo algún evento, partido,
2: pues tiene toda la pinta. Sí. Y creo que Miami también Miami también escogió España, ¿no? Entonces, va a ser sí. difícil uh -huh. este yo ahorita con el, con el juego 17 eh, parte de la razón que, que están dando ahorita es que ese juego que era de local que queda extra para ciertos equipos, ese es el equipo, ese es el juego que quieren llevarse al extranjero. Claro. Eh, también a corto plazo yo creo que va a haber juegos en Brasil eh, eh, hay, han ido planeado eh, esto esto lleva muchos años en, en planeación y toda una, una afición muy grande en Brasil a, al fútbol americano también y, y creo que tarde o temprano todos los equipos de la NFL van a tener un juego extranjero local en los próximos cuatro años cuatro o cinco años
5: porque llama el, tema, el Mario
2: no 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 dilo dilo
5: no de, iba a decir porque eh, como hace dos días ha salido lo de que los Paques van a jugar lo que a en yo. Londres mm. eh, yo tengo entendido que normalmente la idea es que ese juego lo haga con un equipo fuera de su división o estoy mm. equivocado o De la, o, contraria, o la posibilidad sí. de que vengan los Bears
2: No, no es de la contraria no. además
3: o sea, de la conferencia claro. contraria
2: decían Es demasiado importante ese juego para jugarlo ah. en, en este en, en, afuera de, afuera de, de Lambo mm. O sea, olvídate de afuera Estados Unidos, afuera del Lamborghini.
4: Ellos decían partidos.
3: que ese partido extra, que te toca jugar contra la otra conferencia, o sea, que es otro sí. partido random, ese que es como un que no va, o sea, no va a ningún sitio, no, perdón, es un partido de regular, pero que no tiene ningún evento más. Eso sí. es. Ningún otro aliciente sí. es el que se quieren llevar. Yo decía,
5: los ver contra los Packers en Londres. Yo, si fuese aficionado de los Packers, diría, ¿dónde vas? Ese, ese partido, déjalo aquí en casa que yo vaya a verlo. No, ¿no? no, no, Matar a, a
3: Godel si hace
1: una cosa de esas. No, no sí, sí. Pero, claro, lo que yo iba a decir es precisamente eso. Que los Packers eran el único equipo que quedaba todavía por jugar fuera y ya este año va a jugar lo que demuestra eh, lo que ha dicho David, que que la idea es esa: la idea es que, que todos los equipos cada X años jueguen fuera al menos un partido y es ese partido impar que sobra, que no es ni, ¿sabes? En vez de jugar nueve en casa y ocho fuera, pues 8-8 ocho, ocho, y uno en campo impar, que parece lo más justo, ¿no?
2: Sí. sí para en una campo. liga que tiene que, que, que pelea tanto por paridad, eh, claro. ese, ese juego y... es un en, en casa es una desventaja para todos los que no lo tienen y es una desventaja enorme. Eh, y, y cambia mucho seeding de los playoffs y cambia muchas cosas entonces sí creo que eh, vamos a ver más y más de estos juegos internacional también el juego la NFL el gridiron el fútbol americano ha crecido a pasos agigantados al, afuera de Estados Unidos y, y creo que están tomando buenos pasos eh, inclusive en China han llegado a jugar juegos de pretemporada eh, en Japón me ha tocado ver eh, que hay inclusive eh, hay un aficionado muy famoso allá de los Bears, eh, Kodu, <ríe> y, y entonces sí hay, hay, hay eh, se está volviendo un deporte más global, pero muy interesante porque en realidad hay muy pocos deportes más 100% americanos que, que el fútbol americano. ¿no?
3: Pero, pero es que al final yo creo que viendo las cifras de tanto, bueno, tanto de ingresos como de pinchazos a las televisiones y a las plataformas, ya, ya creo que se plantean si se puede crecer más en Estados Unidos. Sí, correcto. Entonces, quizá la vía más sencilla de seguir creciendo es eso, es explotar el mercado internacional, que hay bueno. 5.500 millones de habitantes que no conocen este deporte en el día a día, porque como tú dices, es totalmente americano. Entonces, sí. ahí pero donde no sé tienen qué, un buen nicho.
5: Esperemos que tenga paciencia porque yo creo que con el, el tema de no, vamos a empezar por las redes sociales en países como España yo creo que debería ser más chocante, más boom, venga ya boom, cosas rápidas que la gente vea, yo que vienen aquí y que vamos a poder rápido, porque si en España vas a dar un año de redes sociales y tus redes sociales va a ser la que estamos viendo de los ver yo creo que el año que viene estamos otra vez a empezar en el mismo punto, en el punto de que otra vez van a tener que arrancar y hacer cosas más radicales para poder atraer afán a, a la franquicia. De esta manera no creo yo que tenga mucho, van a coger tres, tres, tres aficionados más de los verdes sí. o, o poco más, la verdad, pues sin, sin creernos demasiado, pero nosotros, por ejemplo, con esto que hemos creado, creo que atraemos más gente que ahora mismo que en la red social de los verdes en España. Sí. Sergio,
0: creo que... Sergio parecía el vídeo de Weekend He cambiado de sitio a ver si aquí hay algo más de, de, de igual. Yo, yo porque, que... porque además lo estaba escuchando así medio a cachos y, y, y me apetecía <risa> hablar de, de este tema y de, de, de las posibilidades que hay de que se juegue ese partido en España que yo creo que sabiendo que este año son equipos de la NFC entiendo que el sí. año que viene será equipos de, de la conferencia americana entonces estaríamos hablando de 24, 2024 o 2026 esas temporadas para poder tener un partido de, de los bears fuera de fuera de Chicago eso seguro o sea 2024 o 2026 y luego por ejemplo se habla de que de ese partido entre Miami y Chicago que dicen en algunos sitios igual que se habla de que sea eh, Mahomes y los Kansas City, los que vayan a, a, a Múnich. Y yo creo que no van a juntar dos equipos que sean locales en un mercado, que traerán llevarán a Múnich este año a los Bucanes y el año que viene llevarán a, a Kansas City para que los dos sean locales en, en Alemania. Sí. Y luego sobre la otra parte que estáis hablando de crear, es que claro, crear comunidad y, y hacer redes sociales y todo eso... Muy complicado, mucho más de, complejo, lo que, de lo que parece y sobre todo es tarea a largo plazo, es decir, no nos podemos poner nerviosos porque en dos meses no hayamos visto grandes avances o, o algo así porque, porque es, no es no es cosa de un día, desde luego, y, y se podrían hacer más cosas y si yo creo que se harán más cosas, a ver si, si pronto nos enteramos de algo más, pero, pero desde luego que no, que no va a ser cosa de, de tres meses, que, que hagan... O que, lo, que nosotros haríamos, porque también entiendo que nosotros no somos el público
2: potencial de la campaña de expansión de los Chicago Bears hacia España. Algo que podrían hacer a corto plazo, y ahorita y lo, y lo, ves, lo ves en ciertos otros equipos y creo que hay que tomar lo mejor, de otros, es llevar a exjugadores a plazas que quieren crecer. ¿no? Entonces yo creo que sería inteligentísimo en el off-season ahorita traer unos exjugadores eh, no necesariamente tiene que ser Urlacher o McMahon o alguien así pero puede ser, ¿no? y traerlos y, y que se acerquen con la radio eh,
3: si se local... traen blaker,
2: vamos, me cambia la vida eh, te lo digo, David claro, y creo que es algo que para el equipo no es, no es caro este, y creo que es la manera de, de construir una marca y construir eh, un lazo más personal que traduciendo una página web ¿no? Entonces yo, yo la verdad sí, sí, sí tengo esperanzas que los Bears lo hagan bien. Este, no, no sé qué tan café a corto plazo lo tengo. No, creo que sus. también los Bears están eh, muy preocupados a nivel administrativo con lo que es el, el estadio nuevo. Y creo que eso está dominando todo, todo el, el interior del equipo. Ahorita está pegado a eso. y eh, Entonces creo que todo lo demás está quedando en un distante segundo término, que creo que es un error. Pero bueno, digo... Los Bears se manejan como una empresa familiar hasta hoy en día, a diferencia de muchos otros equipos que son más corporativos, y entonces no confían en mucha gente. Entonces, ahorita la gente de que sabe o que tiene poder de decisión están dedicadas al estadio.
5: Pero algo tan sí. sencillo como, oye, vienes a España, que venga una persona, una persona que sea cercana a que los fans de la NFL conozcan, a decir, oye, mira, venimos a España, que de una rueda de prensa, aquí Está en igual. España, simplemente <risas> eso y deje la puerta abierta en cualquier pabellón de baloncesto importante, que, uh -huh. que puede ir mil personas, dos mil personas de seguidores, no solo de los ver, sino de cualquiera que guste la NFL, dice, claro. oye, viene alguien de los ver, vamos a ir a verlo. Aunque vayas con la camiseta de tu otro equipo, pero vas a verlo. Claro. Entonces, eso ya crea imagen A sí, partir sí. de ahí, desarrollala de la manera que te guste. Pero la presencia en España yo creo que era fundamental para empezar a arrancar el tema.
0: Dice Marco que, que cansa un poco el, el vivir de esa historia y de la tradición del 85. Sé sí que somos todo lo contrario de un equipo moderno, que, que en muchos casos eh, sí que puede ser así. Pero, pero bueno, yo creo que, que todos irán dando. Y yo sí que, sí que ahí estoy de acuerdo de acuerdo contigo, Cristian, que falta una cara, ¿no? Ponerle, ponerle cara a, a esa llegada. Yo supongo que tendrán un... O sea, si esto lo han hecho medianamente decente, habrá un responsable aunque, esté, aunque viva en Chicago, una persona en castellano que sea responsable de todo esto y claro. que pueda eh, ser la cara de los Este es un
2: punto que quería tocar. Yo creo que no, obvio, es obvio que no viven en, en, en España y que no están muy apegados a España porque el mismo hecho de que le llamaron a su cuenta Bears en español, te das cuenta que no están muy conectados y no saben exactamente, no están conectados. Eso fue un error garrafal. O sea, que no se dieron cuenta hasta ahorita que, que gramáticamente para España es incorrecto lo que están diciendo. Entonces, este, creo que a mí me sorprendió mucho eso cuando yo lo vi. Eh, cuenta de Chicago Bears en español? Y dije, ¿están tratando de atacar España? ¿Por qué no está en castellano? ¿O por qué no le dieron un...? un, un? Me preocupó eso y no, no me encantó. Porque sí lo vi como que un, alguien totalmente eh, fuera, fuera, <risa> fuera del círculo español, ¿no?
5: Otra, otra de las cosas que nos sorprendió es cuando empezamos a leer un Twitter de alguien que iba a formar parte del equipo, de las redes sociales, de los bells y decimos oh, pero bueno, pero esa persona que, sale de, que sabe de fútbol, sí. que, que, porque yo creo que no sabía nada, simplemente emocionada de formar parte, sí, a lo mejor sabes de redes sociales, pero es que a lo mejor necesitas una persona que sepa redes sociales pero claro, al final es lo que es estamos
3: el... hablando ellos han buscado claro, efectivamente no, una agencia no, 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 que traduzca, claro. que traduzca que le claro. dé una imagen corporativista claro. como decía antes David, dentro del hilo que ellos quieren, que es un hilo muy conservador y ya está, y también pensemos que al final esto es una inversión para ellos a medio plazo, sabiendo que no van a jugar y que en esto no se va a impulsar en los próximos dos años, tampoco van a meter la carne en asador Además, teniendo los problemas que me imagino que allí en Estados Unidos lo vivirán de otra manera, el ambiente no es muy receptivo a ese cambio de sede, ¿no? Ese cambio de ubicación del Soldier Field. Entonces, pues están preocupados un poco, yo creo, en, el, en su ombligo y no, no en esta expansión actual. ¿no? Sí.
0: Mira, tenía yo, uh -huh. Si queréis por ir, por ir cambiando un poco de tema, aunque ya sé Claro, que esto es lo que hablamos, ¿no? Ya se sabía, porque hace, hace tiempo que... Bueno, desde que, que acaba la temporada, ¿no? que se sabe contra qué equipos vas a, vas a jugar al, al, al día siguiente. Y las últimas, una de las últimas publicaciones eh, es esta de aquí, que tiene que ver con el, con el calendario que van a tener los BERS este próximo año. Pero bueno, está hecho en castellano, que es lo que hablamos. A ver un segundo y que os lo voy a compartir a buen tamaño para que lo podamos ver y, si queremos, podamos, podamos opinar un poco de este calendario 2022 por, por, por pasar un poco y por ir tocando otros temitas. Eh, en casa, San Francisco, Búfalo, Miami, Filadelfia, Houston, Washington y los divisionales, Lions, Packers y Vikings eh, no suena especialmente complicado, ¿no? Los partidos, o sea, a ver, lógicamente tiene que haber Parece. equipos duros, pero eh.
2: Búfalo va a ser muy difícil. Sí, sí, pues eh, San, sí. Francisco, San Francisco. Se San Francisco. ha complicado mucho los últimos años, <coughs> pero, pero es ganable. El de Búfalo, Búfalo tiene equipazo un equipazo. Después de ver ese partido contra Kansas City, estamos
5: años luz. De Pero se decía que Búfalo este año era el punto de inflexión. Que si no lograban llegar al Super Bowl, iban a empezar a desmantelarse. Eh. Yo no sé no, hasta eh. qué punto eh. va a llegar es pronto, eso. ¿no? ¿no? No, no, llegaron sí. tan cerca eso, que, eso digo eh, que, todavía, que, que... Yo esperaría... Eh. Porque después hemos tenido... Eh, el, el, cuando venía Tampa, oh, Tampa nos van a ver... Y cogimos y le ganamos. Con, <ríe> y tú decías, ahora bueno, le hemos ganado Tampa con el equipazo. O sea que, ¿Eh? A ver, amigos, este año tenemos no. potencial para si lo hacen bien, yo creo
2: que podemos competir con cualquier Sí, teniendo un bu buen juego de coreback, cambia todo o sea, cuando, cuando un equipo tiene, y digo, estamos hablando como si conoceríamos pero la verdad como aficionados a los Bears, nada más de lejos conocemos lo que es un buen coreback porque nunca lo hemos tenido propio <ríe> digo, a, a un aficionado que le tocó ver Sid Lockman igual y Wally, te puedo opinar, pero hasta Jay McMahon en su época no era Gran coreback. Eh, era bueno, era muy decente, pero tenía la mejor defensa probablemente de todos los tiempos apoyándolo. ¿no? Asiadito, ¿no? Sí. sí. Eh, pero, pero teniendo un buen coreback, es el gran. Eso es lo que aplana el campo, ¿no? Cuando tú tienes un buen juego tu coreback, todo, todo lo demás no tiene que estar perfecto. Cuando no tienes un coreback, todo lo demás tiene que estar perfecto para ganar. No puedes, o sea, y, y esa es la gran diferencia entre los que tienen y los que no. Eh, como me imagino que muchos de, de los que estamos aquí saben, los Bears hasta hoy en día son el único equipo de la NFL, incluyendo los equipos de expansión, que nunca hemos tenido un coreback un, un con 4000 mil por ahí. Nunca. Eso, es, eso, eso tiene que cambiar este año. El que más se ha acercado, mal no recuerdo, era, no sé si se acuerdan ustedes, Eric Kramer. También fue hace mucho tiempo, Dios, por los noventas, pero, pero mucho tiempo. Y, y Eric Kramer no era, no era Joe Montana ni mucho menos, pero, pero hasta hoy en día es el que nuestro líder en yardas, en yardas por, por, por aire en una temporada, casi llegando a las cuatro mil, pero no llegando. Entonces, teniendo eso, creo que podemos competirle a cualquiera de esta lista. O si sea, Fields está a cierto paso, y podemos hablar ya después de qué necesita él para llegar a ese nivel, no, pero, pero creo que él llegando a ese nivel se puede competir.
1: A ver, a mí en general me parece un calendario bastante más asequible que el de las últimas temporadas. De acuerdo. Uh, es sí. más fácil que las dos últimas temporadas. Si sí, sí, hay equipos hay complicados, mucho. como puede ser Buffalo, pero también hay equipos que en ah, teoría eh, Texans o,
5: Falco. o ¿no?
1: Falcons o los dos de Nueva York, si no, si Hombre, no. Hombre, cambia con... mucho el peso, yo creo,
3: cómo evolucione sí. Vikings. Es decir, Lions creemos que van a seguir siendo Lions. Claro. Hmm. Green Bay va sí. a seguir siendo Green Bay, que tiene, porque parece que Rogers al final, pues eso, vira a que el homeópata se queda por Wisconsin. Sí, y pero ha ahora,
5: ahora, ahora roto con la mujer, ¿no? Con bueno, la novia, ¿no? Sí, 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 pues, sí, 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 sí rompió con la sí. mujer. Pero, pero, pero
3: queda un poco ver vikingos que van a ser, porque claro, son dos partidos que pueden ser, entre comillas, más sencillos, más asequibles. Claro, y
2: inclusive no. Detroit, les voy a decir. La verdad, los juegos divisionales. Son difíciles, no son fáciles. O sea, a Detroit le hemos ganado mucho últimamente, pero no sé si acuerdan la época de Jim Caldwell, que no fue hace tan, tanto. Ellos nos dominaron, nos dominaron. Obviamente nosotros también estábamos pasando por la época Fox y eso, pero, pero los juegos divisionales nunca son fáciles. Inclusive cuando dominas un equipo es otra cosa. Digo, bueno, estos es dos os... últimos
3: años nos han ganado, de, sin ir más lejos. Estando como estaba, la temporada pasada nos ganaron, en regular ¿eso? Eh, ¿Detroit? Sí, sí, este comentó, año no, el anterior comentó, no, Ah, sí, el, anter
2: el anterior sí, ¿El no el anterior, pararon, sí. Exacto y, y, y mira, Dan Campbell No me gusta como un cuate excelente Técnico no es Pero pero es una persona que sabe Motivar a su equipo, es un general Bueno, y creo que si vemos Lo que tenía en cuanto a plantel El año pasado, yo quedé impresionado que el equipo Su equipo no paró de pelear En toda la temporada, y es algo que pues Siendo Detroit, teniendo ese plantel Hubiera sido muy fácil entonces, este pues sí, hasta que, mira, todos los equipos, tengo esta teoría, que hasta, hasta que demuestren que pueden ganar, pues nunca van a ganar, y Detroit es ese equipo, Detroit lleva, nunca ha ganado nada, es más, apenas ganan los volados al principio de los juegos, entonces, es entonces hasta que te pueden demostrar que pueden hacer algo, lo tenemos que tachar como último lugar, ¿no?
0: Mira, Tenía por aquí algunas de las de las noticias que han, que han ido saliendo esta esta semana con el movimiento de de Lisa Linebacker, yo y Joy Thomas y quería ya así aprovechamos para, para que David nos cuente nos cuente su opinión y nos cuente qué, qué le parece todo esto esto es lo del draft del draft hablamos ahora mismo y de, y de la compra un poco que al final se nos va uh -huh. eh, Pauls y sus intenciones con respecto a cómo va a encarar la agencia libre cómo va a encarar el draft y un poco cuáles son sus sus cosas, yo leyendo, que este no sé si es el artículo que Mario encontró en castellano, pero a mí me hubiera gustado encontrarlo en castellano, haciendo ya aquí un poco tareas, peticiones. Eh, bueno, desde, eh, yo la primera conclusión que saqué es que no se va a volverlo con la Agencia Libre, que prefiere esperar un par de días más eh, para encontrar, digamos, jugadores que no estén en ese primer nivel, pero que puedan salir más, más económicos. Eh, más económicos. Eh, y, y bueno, eso, en eso, cuanto, en cuanto a la agencia libre, la importancia de la OL de tener playmakers que ayuden a, al desarrollo de, de Justin Fields. Eh, no sé, David, ¿qué opinas de, de la nue del nuevo rumbo? Eh, y en concreto, en esta primera, esta primera pregunta ¿no? de, claro. de, Pauls, de de Ryan Pauls.
2: Bueno, creo que es eh, a corto plazo es importante no hacer errores a largo. ¿no? Es su primer año, tiene, eh, gastarse mucho dinero en un jugador, tu primer año creo que es un error normalmente casi siempre es un error gastar en esta primera tanda, vamos a, vamos a darnos cuenta que la verdad los Bears, los mejores agentes libres que hemos dado siempre han sido en la tercera cuarta tanda, ejemplo perfecto King Hicks cuando lo conseguimos de Nueva Orleans vía eh, eh, no, lo conseguimos de Nueva Inglaterra pero drafteado por, por Nueva Orleans y había otros, siempre es esa tanda que nos va bien un, un, el único Asterisco, diría Alan Robinson, nos salió muy bueno y sí fue de la primera también. Pero sí siento que, mira, los Bears tenemos eh, 30 agentes libres propios. Primero necesitamos tomar esa decisión. ¿Quién vamos, a, ¿Quién vamos a regresarle? Después tenemos que atecar por posiciones, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo estamos conscientes de que nuestra línea ofensiva no está donde necesitamos estar. Entonces, ahí, ahí va a haber una, una inversión probablemente en centro, pero puede ser que nos da una sorpresa y el único que yo te diría son dos posiciones que yo te diría que podríamos invertir en la primera tanda y son dos jugadores específicos. Ryan Jensen, centro de Tampa Bay, es una opción que yo diría, bueno, si vas a invertir, invierta en un jugador probado eh, como centro, que sabes que... Y cuando Paul ayer habló eh, desde el combine digo, yo quiero alguien, si voy a gastar en la primera tanda, que quiere su nombre en el estadio. A alguien, no, no quiero a alguien de media tabla, quiero a alguien que, que, que al final del día, y para tener tu nombre en el estadio de Chicago, pues significa que eres un salón de la fama, entonces no está tan fácil. El otro jugador que también consideraría como primera tanda, y son los únicos dos que podría considerar, es Armstead de eh, Left Tackle, el eh, tackle izquierdo de, de, de Nueva Orleans. Esos son los únicos dos. Todos los demás sí media hasta la tercera tanda, hay muchos huecos, eh, muchos huecos. Eh, y con seis picks en el draft no los vas a llenar entonces tienes que ahorrarte mucho dinero para poder juntar y, va, y acuérdense que, que vamos a mudarnos de esquema necesitamos jugadores más livianos más rápidos, entonces va a haber un cambio de, 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 de roster muy completo, entonces si gastas mucho en esa primera tanda ¿quién vas a llenar, ¿con qué la vas a llenar al final? ¿no? y el final del roster es, es importante
1: ¿Cómo, ¿Cómo se nota cuando hablan los que saben? ¿eh? Sí.
0: Sí. <ríe> y ahora digo, a ver a quién doy paso ahora A, a Xavi, a, 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 no, no, Marc, yo, a Mario Para estar al la El
4: tema <ríe> que decía David de, de gastarse una primera ronda con Jensen o sea, una, una primera ronda de Free Agent Lo, lo comparto totalmente Yo creo que, que hace falta un, un buen centro Y para mí el mejor Que hay ahora es libre Es Jensen No, no haría ningún asco ¿no? Este jugador sí. uh
2: -huh.
4: Jensen además siempre que jugamos contra él nos saca de nuestras
2: casillas y nos dan, sí. nos dan. Siempre nos castigan y entonces yo lo quiero de mi lado. ¿no?
5: Cuando ves un jugador que,
2: que, que, que se mete dentro de la cabeza de tu propio jugador, dices, bueno, si lo meto de mi lado, que, se, que me ayude.
5: Pero veis más, ve, ¿ve más prioridad un center que un way receiver. Sí. Porque de way receiver solo tenemos a Muni. Y si bueno. no le das armas a Phil...
4: Sí, pero yo creo que también vía draft algún reciber puede estar bien. Sí, pero sí, ¿tienes, tienes, onda?
5: Onda. tienes a Muni que hoy por hoy mm -hmm. no es uno. No. Todavía le queda. No. Y eh, este año pegó un gran paso, pero no es uno. Entonces, te falta un, un número uno y, y mínimo que tengas un tercero. Entonces, tienes, eh, si te vas al draft, lo mismo te traes un tercero. No creo que te traigas un uno.
3: Pero es que no tenemos pasta para fichar un 20 millones anuales ahora mismo.
5: No, no, pero si te vas a la agencia libre, yo, por ejemplo, que haya estuve un poquito trasteando, sí. eh, si tienes a Devante Adam, que es una diva que te va a pedir 25 millones burradas. Y no lo vas a dejar, y también te va a pedir una burrada. Pero luego, si te vas, por ejemplo, a Mike Williams, Mike Williams, el último contrato creo que ha sido 5.
3: No, pero sí. Mike Williams está hablando entre pero, 15 y 18 millones. Sí, sí, sí,
5: el nuevo. O sea, ahora claro. te va a pedir más, evidentemente. Pero luego tenemos, por ejemplo, tienes a Christian Kirk que creo que el chaval está buscando dar un pasito adelante, cobra uno y medio. Luego tienes a DJ Shark, que cobra uno con uno. Y luego, si te vas un poquito más abajo, al Azar no, no te lo vas a traer por todo lo que... vamos No creo que Green Bay lo deje escapar. Pero luego hay un jugador que yo ayer no me di cuenta, que no sabía que estaba en la agencia libre, y que esta temporada ya me llamó la atención, que se llama Braxton Berrios.
3: Sí, de los jets. jets. Y cobra
5: mil sí. dólares. Sí es, embarrassing, es embarrassing. sí, es
3: buenísimo, pero todos esos al final para mí no son un receptor uno tampoco mejor que... No, no, los. pero me
5: refiero, si te traes a Berrios y tienes a Muni, quizás sí te puedes dejar el dinero en, en un center de primera, pero a, a Berrios no te va a esperar al tercer día ni a, ni a la cuarta...
3: Sí. Bueno, pero Berrio sí es una inversión a lo mejor que te puedes permitir. Vale, si estamos hablando de ese nivel, sí te lo compro. Yo lo que... Claro, claro. No, que que no, te no te vas a pasta... dejar el
5: dinero en una diva porque al final es hipotecada. Igual no, que porque no lo tenemos. El problema
2: es que no claro. lo tenemos. También eh, hay muchos en la segunda, tercer tanda receptores mm. que van a quedar. Porque Berrio, a mí me gusta mucho Berrio. Pero ¿sabes lo que es su problema? Es que no es suficientemente alto para ser un 1. Entonces right. siempre caen, van cayendo. Y mm -hmm. también no se ha podido... Eh, enseñar tanto, porque pues ¿quién ha tenido de coreback, no? Hay una chance que también, ojo, en la segunda tercera tanda, regrese alguien como Alan Robinson. Alan Robinson estaba enojado con el, la administración vieja. No significa que va a regresar y hay una chance muy muy chica, pero hay una chance. Yo diría que los receptores hoy en día, si vemos los, el draft, puedes conseguir un buen receptor en la tercera ronda, en la cuarta ronda. Ya no es... O sea todos los años hay buenos receptores en el draft y teniendo buen ojo, Mooney lo conseguimos en una quinta, pero este año, por ejemplo, jugadores que podrían estar... Que se han nombrado, ¿no? David Bell, este Pickens. Es, David Bell tiene, tiene todo para ser un receptor número uno. No entiendo por qué caería. Tiene falta de coreback en la universidad, pero Bell creo que es uno de esos eh, receptores, si lo ves. Creo que mide seis pies, tres pulgadas, que es algo 1.95, 95, eh, rapidísimo... Y bueno, no, no corre lo que corre un Creso Lave, pero sí es rápido. Y además, esas bolas, lo que le llaman el, el, las de 50 a 50, él siempre va a bajar con ellas. Entonces, eh, ¿sabes a quién lo compararía un poco? A Sean Jeffrey, sin el drama extra
5: cancha. Hay, hay, uno, hay uno que no sé si ya habéis leído, que se llama Traylon Burks o Barks, ¿vale? Uh -huh. Que ha hecho 11 down y lo tienen, lo tienen como que caerá en la segunda ronda. Sí. Yo no he visto vídeos de él pero lo poco que he leído, creo que hizo 1.110 yardas, o sea, que ese eh. está ahí tapadito, si no nos cae Olave, puede ser que nos uh -huh. cae, es de Arkansas.
3: No, sí, no, le, bueno, eh, 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 no te cae pero pero bueno, aunque mates a los demás general manager
2: este, este receptor que, que estás tengamos. hablando de Arkansas tiene la posibilidad te de ser el primer el primer receptor que salga o sea, claro. así de bueno es así de bueno
1: Hola vamos a hacer vamos a hacer un GoFundMe una Exacto. colección <risa> <Compramos> <risa> Como ponemos una cachimba gorda y se la mandamos para que se la fume la noche antes del draft. Exacto. Es la manera.
2: Digo, nos enamoramos porque vemos la posibilidad de lo que, lo que pasa cuando hay química entre receptor y coreback, ¿no? Vemos Cincinnati y decimos, yo quiero eso, a toda cuesta. Pero la gran realidad es que creo que eh, el draft nos va a tocar muy difícil. Seis, seis posiciones, ni un número uno. Eh, necesitamos trade down. O sea, eventualmente para más picks lo necesitamos porque no puedes hacer nada con, eh, más con los hoyos que, que y los huecos que tenemos en el equipo actualmente. ¿no? Tenemos, te digo 30 agentes libres. Entonces no vas a firmar todos esos regresos. No los vas a reemplazar todos con agencia libre. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál, cuál de estos picks vale lo suficiente para hacer trade down? ¿Tenemos a alguien que podremos cambiar por picks? Ahorita yo creo que se, la, la estufa caliente, ¿no? lo que le llamo estufa caliente, va Vamos a ver mucho de un trade de posible de Omac o Queen. No creo que cambien a ninguno de los dos, pero se va a empezar a ir porque son de los pocos que podrían traer algo interesante de regreso. Lo demás que tenemos del roster nadie, nadie va a estar interesado.
0: Es lo que hay, pero no nos van a dar lo que queremos o sí, lo que claro. aceptaríamos, ¿no? Claro. Mira, Heidi, que nos saludaba antes y que estaba a favor de, de la para la, no
2: la Mac. Y Yo le dije, porque van a empezar a oír estos rumores, porque así pasan el draft, ¿no? Antes del draft oír todos estos rumores. El staff nuevo identifica esto muy fácilmente y dice: eh, tener a dos pass rushers de ese nivel, ningún equipo los tiene, menos los Bears. Así es sencillo.
5: Claro, pero es lo que decíamos hace poco, discutíamos: ¿va a llegar Mac a nivel físico 100%?
2: Pues solamente ha fallado un año aparte de eso ha jugado 16 juegos casi todas las demás temporadas el año pasado, y es más, yo te lo aseguro que si los Bears y, eh, estaban en una posición él no se habrá parado se operó porque sabía que los Bears no iban a ningún lado y el mismo equipo le dijo sabes que esta temporada no vamos a llegar a ningún lado la inversión que tenemos en ti es demasiado fuerte eh, descansa
0: pero con, con la edad que tienen y los contratos que tienen ¿qué, qué nos podrían dar? Que sería razonable y no sé si vosotros lo cambiaríais por, por eso, Xavi, Mac, Mario.
4: Yo creo que te darán una segunda, ¿eh? No creo que te den una primera. Es que, Después del año que ha pasado Mac, con operación y demás, la, la edad también cuenta. Yo no creo que te den una primera por Mac, aunque nos guste mucho a nosotros. No creo que. que y por una que valga segunda ronda.
0: O lo, o lo das. Es que,
4: es que tampoco, tampoco confío que una segunda ronda del draft te vaya a solucionar gran cosa. <coughs>
1: No, no, no. Eh, Mario, Martín, que, ¿tú tienes ¿tú tienes no ruso? Ruso? Yo no yo no los doy, yo no los doy tenemos ahí dos cosas que funcionan y lo que nos van a dar a cambio no, no es lo suficiente como para plantar, es, es lo que en economía llaman el coste de oportunidad, es decir, no, no, lo, no lo vamos a, a recuperar, no, no nos merece la pena darlos
2: Eso es. Ahora, mucho estamos platicando ahorita de la segunda ronda ¿no? de qué podría ser y muchos oigo que van receptor, eh, línea ofensiva. Yo les voy a dar una posición que yo siento que es que, que, que va a ser el target de los verdes. Eh, bajo el nuevo esquema que vamos a jugar, necesitamos algo que se llama la técnica 3. Para los que no entienden, se los voy a explicar de la manera más sencilla. Cuando cuando la línea ofensiva se, se forma, la, dependiendo de la formación de la línea defensiva, es, le dan un nombre a la técnica, ¿no? Si está encima del, del centro... El, el tackle defensivo se llama una técnica 0 o un no-stack. Si se pone entre el centro y el guardia, es una técnica 3. Si se forma entre el guardia y el tackle, es técnica 5. Lo que Bears necesitan es un técnica 3 activo, rápido, y es algo que porque normalmente acaban siendo más chicos y menos corpulentos, pero más rápido tienden a ser más fáciles de conseguir. Y creo que esto va a ser, y, y para el esquema de Everflux, es esencial esa posición. Hay tres posiciones esenciales eh, y esa es una de ellas. Y, y lo necesitamos. No tenemos nadie en el roster. No, se, se habla mucho de Nichols se habla mucho de, Pero no tenemos a nadie que es un técnica tres natural y Eddie Goldman definitivamente un técnica tres. O sea, puede, puede tratar de jugar esa posición, pero necesitamos a alguien mucho más rápido. Eh, a los que... Conocen un poco más de fútbol, de los vers un poquito más viejos. Tommy Harris, en la época de lobby Smith, era un Técnica 3 pero perfecto para, para eso. Y creo que esa es... La segunda ronda es casi el lugar perfecto para esa posición. Necesitas un pass rusher del interior. Si tú juntas a tu pass rusher interior Técnica 3 con Mackie, con eh, con... Eh, pues sí, no, no hay manera. Y ahora Hicks podría ser, pero Hicks también. Hicks, ¿puedes contar con él por 17 juegos?
3: La historia te dice que y aparte eso de los agentes libres que tenemos, ¿no? También.
4: Uh
3: -huh. que a veces se invierte Si al final todo esto que hablamos está bien, pero hasta que no hasta que no veamos qué cogemos en free sí que renovamos, uh -huh. especular con el draft, pues sí. claro, es que nos queda mucho de por
2: Ya estamos a nada de la agencia libre, creo que es el el 15, 16 ya bien empieza 14. Uh -huh. Ya estamos. Ya ahorita las decisiones duras se van a tomar, este y nos vamos a dar cuenta muy rápido de Qué posiciones vamos a draftear dependiendo de qué mm. posiciones estamos atacando en la agencia. Claro.
3: Que, ¿no? ¿Qué dejamos por coger está claro. Uh -huh. Por ejemplo la combine y estamos ya emocionados, ¿no? Con el, con el picor. Sí, sí, sí. El picorcito. Habéis enfadado
0: a Heidi eh? que lo sepáis. No,
2: yo sé que, yo sé que, yo sé que. Tics. Este es el favorito de, de Heidi y, y la verdad, a mí siempre me ha gustado el jugador, o sea, a mí vino a cambiarle la mentalidad a un equipo que estaba en los pisos uh, Hicks fue Hombre, de las mejores mortal, firmas de motivacional
3: face. total, desde luego es en los partidos y es el, el motor de la línea ofensiva, es el, es el que siempre está empujando al resto. A mí, nos gusta a todos, el problema, de Heidi, es que hay que pagarlo, es caro, y el, la gente libre y a ver qué hacemos con él.
1: Y ya tiene una edad, ya está
2: mayor, ya También. no es el, el Higgs de hace 4 o 5 años. Sí, 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 ahora sí creo que va a ser interesante bueno. ver cuál es, qué mercado hay para Higgs, porque sí va a haber un mercado. Y ahora, eh, quiero regresarme nada más un poco porque creo que hay un, un templete de exactamente qué nos darían por, por Hicks o por Quinn. Si vemos lo que dieron los Rams por Von Miller, es básicamente una segunda y una cuarta. Ahí está más o menos lo que conseguiríamos por, por, por Hicks o por, por, digo, por Goldman. O por, por Mac o por Quinn. Aunque creo que ellos podrían call, eh, Quinn específicamente un poquito más. Segunda y tercera.
0: Después del año que ha hecho.
2: sí 17 sacks en una temporada... No, no, no los hace cualquiera.
0: Mira, nos preguntan, que nos saludaban antes desde, desde México, ¿cómo estamos con el, con el tope salarial? Te recomiendo que te veas el... La osera de la semana pasada, donde le pegamos un, un repaso bastante grande con, con corbata y todo al, al tema del Saddy Cup. Pero vamos eh... apretados,
3: amigos vamos muy apretados. Para todos los agujeros que tenemos, vamos justitos a fin de mes este año. Eh, vamos a ir
0: por ir ya caminando esto hacia, hacia el final y también porque sé que Mario es el primero que, que se tiene que ir, que le llaman los, los deberes y no es así, ¿no? Los deberes laborales.
4: Sí, sí, sí. Eh, ¿Alguna cosa
0: que, que añadir que vas a estar pendiente esta semana en, en la Combine? ¿Algún jugador que tengas especial ilusión por ver? ¿Algo? algo? ¿A quién me preguntas? ¿A mí? Sí.
1: No, yo, yo la Combine paso como mero espectador. Mm, miro ahí a ver quién es más rápido, quién es más fuerte, quién es más alto, pero no lo sé. No lo sé porque… Porque después, pues lo, lo que hemos dicho hasta ahora, hay que esperar a la agencia libre, eh, a ver cómo fichamos y qué fichamos, y a partir de ahí ya es como vamos a decidir la estrategia del draft. Entonces, bueno, pues la Combine está bien para tener esos datos para después de la agencia libre, pues decir, eh, a ver este, a ver este otro, suena, suena tal receptor, suena tal línea, tal, a ver qué tal lo hicieron, a ver si son más o menos atléticos, más o menos rápidos, más o menos altos y fuertes… Y eso, pero vamos, que ahora en principio, nada, eh,
0: mero espectador y, y tomando apuntes para luego. Eh, ¿Alguno de, de vosotros tiene algo algo que quiera ver? Cristian, Xavi, eh, Mac, ¿algo que, que queréis ver en la, en la Combine? ¿Algo que os haga especial ilusión o algún jugador o alguna posición?
4: No, para mí la Combine es un poco, un poco de metadona, ¿eh? Para, pasar <risa> no ya. para quitar el picorcito, <risa> efectivamente.
3: A ver, sí, a mí como, me gustaría, de lo que, que tenemos en agujeros, hay un línea que me gusta mucho para donde creo que nos va a llegar. ¿eh? Ya sé que todos van a hablar de Binderbaum y compañía. Yo creo que ahí llega Dylan Parham, que además habla hasta de tercera ronda. Y a mí ese chico me gusta. Y ahora para la Combine, pues vamos a ver a un gordo de 340 libras, correr los 40... No sé, es, es todo como muy circense... Pero ya dices, mira, ese me gustaría que fuera mi chico. Y le ves correr y dices, pues un poco menos.
4: Pero, pero que... <risa> me gusta. Y de lo que nos apuntaba
3: David, hay un chiquito, el de Georgia, eh, que además no me acuerdo el nombre, lo está buscando de Bonte Wyatt. Es un 3-T que en Georgia ha hecho de todo ahí en la línea. Bueno, ha jugado hasta de Defensive en el Luna cuando juegan con tres 3 pues mira, yo es un tío que dicen que va a caer ahí a segunda, a tercera. Pues habrá que ver otro gordito corriendo las 40 yardas y levantando pesas. Sí. No, hace
5: poco, creo que subí a la NFL un vídeo de Aaron Donald corriendo las 20 yardas, creo, y, era, y tú decías, ese tío se va a caer, ese otro pesadillo va a caer. Y al final te impacta, ¿no? La, la capacidad atlética, un siendo gordito, la capacidad atlética, y yo creo que cualquier gordito corre más rápido que yo las 20 yardas
2: él tiene de cualquiera él, de nosotros Aaron, vamos Aaron Donald es un fenómeno físico yo lo he visto en persona no no hay no hay nada como que Aaron Donald físicamente deja a otros jugadores del fútbol americano tiene 10% de grasa corporal a 300 libras es, es siento que 135 kilos y 10% tal. es es un, es un fenómeno el único que físicamente más impresionante que he visto es DK Metcalf. DK Metcalf en persona parece psicoculturista el señor. O sea, creo que, creo que cuando llegó al draft tenía algo como 4% de grasa corporal y le habían dicho que tenía demasiado poco. Tenía que aumentar grasa corporal. Pero claro, es necesaria es la grasa
1: corporal. Si tienes demasiado puede. poco, puedes sufrir lesiones. Sí, sí. Es peligroso. ¿Sí? claro. Sí, sí, sí. Pero el año
5: pasado intentó clasificarse, ¿no? Por los 100 metros lisos, de la limpieza, ¿eh?
2: Sí, sí. El que, el que y, 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 sí, es impresionante, es impresionante. Yo, yo, ¿sabes? Lo que, muchos no dijeron nombres en el, en el draft y, y en el combine. Yo lo entiendo porque es muy difícil. A veces son 300 jugadores y, y hay mucho. Pero algo interesante, y creo que todos deberíamos de arrasar de esto, es que, que los corebacks jueguen muy bien. Sí. más corebacks logran draftearse entre nuestra posición en la segunda primera ronda, segunda ronda mejor, si podemos meter a cinco significa que cinco jugadores no no claro. buenos nos van, a, nos van a caer no hay buenos corebacks en este draft esto es algo que nos va a lastimar pero la urgencia de otros equipos, como nosotros, como no sabemos que los Bears han caído en esta urgencia varias veces, eh, nos pueden ayudar mucho. Y entonces yo creo que de todos los jugadores que quiero ver, yo quiero ver que los, jugadores la, los corebacks la rompan y juegan increíble y después haya este problema de quién van a subir. ¿no? Nos puede ayudar uh -huh. mucho, más que cualquier jugador individual que tenga un buen, un buen juego, un, una buena corrida y todo. ¿no?
0: Me parece, me parece un, buen, un buen razonamiento, ¿no? Que haya, que haya muchos torneos Incluso yo te diría que, que, que suba el hype también de otras posiciones que a lo mejor podemos necesitar, como, como los running backs y todo lo que quiten de eso. Son jugadores de, de, de línea, cornerbacks o wide que, receivers que irán cayendo. Pues nada, chicos. Eh, bueno, hemos tenido esta semana, vamos a, a, aquí a Heidi, que, que nos habla, que le, que le ha salido un recuerdo eh, de Mezcal en, en Facebook y, y que lo ha compartido. Ahí iremos a verlo. Eh, que nos había preparado Mac unos cartelones sobre jugadores, chavales, que ver en el, en el draft. Y la verdad que ha venido David y nos ha revolucionado aquí... El... Ha, roto, ha roto el pocket, ¿no? O sea, perdón. Sí... perdón. No, pero... no, 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 mucho menos, ah, no, no, estado genial y, y Lo podemos ver la semana que viene, Sergio, incluso no. si
3: sí, para hablar de la Combine podemos... Sí, 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 sí sí, ver. sí, sí,
0: no, no, no que eso es voy mal. a decir que, pero joder, porque ya que se los ha ocurrido, reconocérselo, que los, que los iremos usando porque porque de todo esto es lo que vamos a estar hablando hasta hasta el día del draft y luego ya empezaremos a... a una,
1: cosa, que... una cosa una y yo me desconecto ya, que voy voy un poco mal <risa> eh, acaba de compartir la cuenta precisamente que hemos hablado de los versos en español eh, claves del Combine en qué consiste la Combine, un poco tal y cual, un cartelón, que a ver si lo buscas Así. y lo compartes, porque es pues de lo que hemos estado hablando, y para alguien que no lleve mucho tiempo siguiendo la NFL y tal, pues, puede resultarle muy interesante. Mira, Mario, yo de otra cosa sí, Antonio, que, ¿eh? ahí está. 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 Ah, Buenísima. Ahí está.
2: Más esto, estar, pues, más cosas así creo que son esenciales. Claro, claro, Es justo lo que
1: estábamos hablando y justo nos deben haber escuchado porque, sí. porque lo han hecho. Uh -huh. Vamos a sacarlo <risa> ya.
0: <risa> bueno, pues, pues nada, chicos, que eso, que David, que muchas gracias y por, por gracias pasarte por la cera, que es tu casa. Te volveremos a, uh -huh. a invitar seguro en esta Oseason, en esta cuando empiece a haber nombres propios para que nos des tu opinión. Gracias. Y nada, gracias a, a todos, a Mac, a Mario a MacFernod y a Xavi por, por estar otra aquí otra semana más. Dice, dijimos que esta semana había sorpresa. Ha estado, David, que sorpresa, pero no era la sorpresa que, que no nosotros teníamos sorpresa, pensado.
3: Sorpresa.
0: Que igual viene la semana que viene.
3: Ha sido sorpresa, sí. joder. Ha sido una gran sí, 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 una sorpresa. también gran sorpresa, sí, 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 Para todos. Una grata.
2: Gracias. 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 Un grato. gustazo. Me encanta su proyecto y, y les tengo que decir que… que queremos más y queremos crecer como afición la marea alta va a subir todos estos barcos y queremos que la afición de los Bears de veras eh, crezca y que tengamos más gente metida en este deporte increíble que es, que es el fútbol americano y este equipo que es el mejor equipo
0: con ese mensaje de David ya saben, Bears Mexi, en Twitter nos despedimos hoy, chicos, muchas gracias a todos y nos vemos el jueves que viene Bear Down, yeah. Yeah. down. 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 Bye,
3: bye, bye, bye.